0: conozco a poca gente que haya emprendido y haya estado pues una primera experiencia de estos cuatro o cinco años emprendiendo y luego diga oye, no, no me ha gustado vuelva a trabajar para, para, para cuenta niño y ser capaz de innovar más rápido que una, que una empresa grande y, 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 y eso no, no lo que tienen que conseguir las startups es no perderlo, ¿no? Si dices, no es que yo ahora eh, y ahora que ya me va bien eh, ya empieza a tener un equipo grande y meto procesos y tal, y digo bueno sí pero, pero ya has ya sí innovado suficiente nosotros creo que, que nos faltó capacidad de innovación en, 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 en las últimas fases, o sea, de mitad para adelante ¿vale? Eh, sí que fuimos muy, muy ágiles muy innovadores en primer año, dos años, tres años pero luego cada vez con la organización nos costó más ¿no? y, y, y un aprendizaje que me llevo es, es esto, ¿no? de, de ser consciente de eso a la hora de escalar la siguiente compañía que que por el hecho de ser más grande, vas a ir más lento innovando. Vas a innovar menos porque vas a tener más miedo a arriesgar, porque vas a tener más burocracia... Entonces, yo creo que eso es de las principales eh, cosas que me llevo. El claim mm-hmm. es hacerlo lo más fácil y sencillo okay. posible. Lo más rápido y sencillo posible. Porque analítica te puedes complicar muchísimo. Pero eh, la parte que aporta nuestra metodología, nuestro producto, es que, que, que sea sencillo, ¿no? Y que eh, alguien que no se dedica en su tiempo completo a data no tiene que ser un experto en data. Eh, tiene que ser un experto en el negocio, en su departamento, el responsable de operaciones de una empresa ¿Vale? Tiene que ser experto en operaciones, ¿vale? No tiene que ser experto en data, pero tiene que poder jugar en data y decir, oye, no es que hoy ha bajado el SLA de no sé qué. ¿vale? hostia, voy a ver en, en qué almacén me ha bajado esto o en qué tal, y puedo jugar y decir no, pero es a ver, si lo comparo con la misma semana del año pasado, eh, porque claro, si estamos ahora en Black Friday, pues eh, es normal que baje el SLA, ¿sabes? o sea, que pueda jugar, pero no tiene por qué ser experto en esto.
1: Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta, ahí lo haremos de emprendimiento, de Growth y muchas cosas más con MFRS, fundador de Saibo. Muy buenas Jaime, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí Siempre me gusta que, que la emprendedora. Eh, se, eh, se presente. Entonces, ¿quién es Jaime? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Pues eh, soy Jaime, soy de Barcelona, vivo en Barcelona, tengo 33 años, eh, no tengo hijos, tengo pareja, tengo novia, pero no no, no tengo hijos y soy un apasionado de, por, de las startups, por las startups, por emprender eh, bueno, y creo que ya la profesión, eh, ahora estoy en data, pero, pero la profesión es emprendedor, no, 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 no data, ¿no? Ya eh, supongo que iremos hablando hoy. Entonces, bueno, ¿qué estilo de vida? Eh, al final, pues aparte de, de emprender y el trabajo, pues me gusta la gente, me gusta pues, estar con mis amigos, mi novia, mis, mi familia, eh, la gente que, que, que me rodea, es lo que más me gusta. Y lo segundo, la verdad, es el, el, el trabajo, el emprender, es, es eh, profesión y un poco, eh, la verdad, es que hobby. La verdad es que, que, que podría decir que me gusta mucho emprender. Eh, y el trabajo, pues aparte de, 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 de esto, pues obviamente tengo, hago otras cosas, ¿no? Pero, pero no te diría, no, es que mi hobby es eh, hacer deporte, pues hago deporte por, por salud más que, que, que por hobby, para que nos entendamos. Claro. Eh, la parte hay una parte de mi trabajo que sí que es, que es, que es, que es hobby y luego pues esto, sobre todo pues estar con, con, con la gente que, que me rodea
1: y sí, bueno es que es que desde luego para un emprendedor de, tiene que estar en su estilo de vida no el startup y le tiene que gustar si no mal vamos no Jaime
0: sí las final sí creo que es bueno eh, eh, es la verdad eh, creo que es importante o es eh, intentas maximizar eh, la probabilidad de que te, que te, que te vaya bien y, y, y te tiene que obviamente no todo el trabajo te gusta o sea, te gusta una parte y hay otra que, que, que no te gusta nada, o sea, a mí hay partes de mi trabajo que no me gustan nada pero lo importante es que, que haya partes que sí que te gusten y pues esto, las que las dejas para el final del día y, <risa> y, y entonces sí que las, las acabas haciendo todas
1: Sí, bueno, es, tiene, a veces hay sacrificios, ¿no? También en el emprendimiento.
0: Total, <risa> y... total. Pero bueno, aparte de eso, es una persona normal. Eh, nada, nada muy particular, diría.
1: Ah, bueno, está bien. De
0: estilo de vida, de estilo de vida. O sea...
1: Pero tienes vías de escape, ¿no? No, no estás siempre... In- in- intentas no estar siempre pensando ¿no? en tu emprendimiento.
0: No, pero bastante. O sea, la verdad es que... O sea, podría decir... Eh, no, sí, obviamente es muy importante, pero no. O sea, yo creo que sí que pienso en trabajo... Eh, una parte muy relevante de mi día obviamente sí. entiendo que no sea el 100% pues obviamente hago deporte y lo que decía no estar con gente con amigos con tener pues, eh, una cena con una copa de vino un, una conversación todo esto me encanta mucho más que trabajar ¿eh? o sea esto 100% Ajá. es la, 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 la prioridad número uno pero 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 bueno la verdad es que sí que, que, que creo en el esfuerzo del emprendedor no ah, sé si claro. es contrario a lo que es debe la tendencia hoy en día
1: pero no, incluso, incluso está bien tener estos sitios, ¿no? Es donde salen las ideas, ¿no? Entre copas de vino o cuando uno hace deporte, siempre me lo dicen los emprendedores, ¿no? A veces esos, esos, esos momentos de, de desconexiones donde salen, pues, las ideas o, o, te, o, te, o te hace sentir o pensar de una forma, pues, diferente, ¿no? Para, para ver caminos. Tú, antes eh, de emprender, estabas en el mundo de la consultoría, ¿no? En McKinsey. ¿Cómo, cómo fue tu, tu experiencia?
0: Pues, eh, el, al final, estuve poco, ¿eh? No, no okay. unos dos años más o menos, ¿vale? Al final hice eh, el internship, las prácticas, y luego estuve eh, un año y medio eh, en McKinsey, que es consultoría estratégica, eh, justo al, al acabar la, la universidad. Eh, al final, pues, bueno, yo... Era más o menos buen estudiante y era como el sitio, como si dijéramos eh, objetivamente, eh, se quería o se debería querer entrar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, me, me lo preparé y tal, y, 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 y entré. Eh, y la verdad es que yo estoy muy contento de esa época. Creo que es muy útil eh, haber empezado la carrera en, en un sitio así y al final, yo creo, en los años... Los primeros años de, de la carrera profesional son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cuánto, eh, por el final, te, te, te marca o te, te, te ayuda a, a, a la curva profesional, no? Entonces, muy, muy, muy contento de, de, de haber estado en consultoría Estratégica.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sectores te tocó dentro de McKinsey?
0: Bueno, al final, pues en, en, en España, pues, ¿qué, ¿qué domina? Pues, sobre todo, pues, banca, infraestructuras eh, consumo, pero o sea, bastante variado. La verdad es que en pues, estos años año y medio pues, pude ver seis, siete compañías y, y, y al final pues, te da esa visión de eh, poder entender o, 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 o saber que es posible entender un negocio, obviamente, en un nivel de, de profundidad bastante superficial, no. no, no eh, en súper detalle pero bueno para poder tener una conversación y poder hacer un análisis eh, con cierta perspectiva de, de un sector pues dedicándole esto pues unos, unas semanas unos meses eh, ser consciente de que es, casi todo se puede aprender eh, hasta un cierto punto en, en, en unas semanas o meses
1: ¿eh? y en McKinsey eh, ¿son, son las típicas consultoras que, que dan responsabilidad rápido a la gente o eso es un mito Mucho
0: no, yo, es, yo creo que la responsabilidad es muy muy alta. Obviamente eh, hay una estructura de proyecto, ¿no? Al final, pues, un mm. proyecto pues, siempre tiene una persona senior eh, con mucha experiencia que pues, tiene muchos proyectos, ¿vale? Eh, pero que es un experto que lleva 20, 25 años trabajando en banca, en, en seguros, en X eh, en tipo de cliente. Luego, pues, tiene una persona... Eh, pues Esto ya con 10 años de experiencia, 8-10 años de experiencia, eh, dedicado full time al, al proyecto, que es como el, el jefe de proyecto, y luego pues, eh, ya tienes como los analistas, ¿no? Y, 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 y sí que eh, es un sitio donde pues, hablas con cliente un cliente eh, muy rápido, o sea, al final acabas de salir de la universidad, y, 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 y te plantas en reuniones, te, 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 te... la verdad es que sí, yo creo que sí que. De... Eh, dan mucha
1: responsabilidad ya ya a ti para ti fue mucha responsabilidad mm. o, o te gustó que te dieran pues este ya ya con el juego este las responsabilidades y todo eso
0: no yo creo que, que me gustó la verdad sí sí yo o sea me fui de McKinsey porque encontré o empecé un proyecto que que me, que me llevó a tener que salir porque, porque me gustaba más, pero no me fui en plan porque no me gustara. O sea, yo estaba muy contenta de que al final tienes 25 años o 20 y pocos años y, y, y con ganas de hacer muchas cosas. Entonces yo creo que la responsabilidad eh, es siempre bienvenida. No, 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 no me sentí en plan abrumado ni nada muy bien.
1: Bien. Y y ahí notas que que hay gente que quiere pues eh, montar su negocio dentro de de, de tus colegas o es todo lo contrario.
0: Sí, no, yo creo que sí que, o sea, de hecho, ahora quizá no tanto, pero pero (risa) de hace 10, 15 años eh, había mucha gente de consultoría estratégica eh, que había montado, que había montado eh, empresas. O sea, aquí Berenguer, de los como si dijéramos. No sé si la gente de Los Encinar, de Idealista, no estoy seguro, pero yo te diría, en plan, hace 10-15 años era muy cantera de emprendedores y ahora pues lo sigue siendo bastante, lo sigue siendo bastante. Yo creo que sí que hay mucha gente con un espíritu emprendedor eh, muy, muy, muy grande.
1: Sí, hace, hace unos, unos cuantos podcasts, bueno, hace un año, porque atrás, también, también tenemos la, la experiencia de Luis Cañade, que también pasó por McKinsey, ya está con 30, sí. que la está vetando sí, allá por sí. Colombia.
0: Bueno, y eh, la gente de COVID también, o sea, uh-huh. pues, sí, mucha gente, mucha gente. Yo no coincidí con Luis, pero, pero sí, sí, mucha gente.
1: Mucha gente. Eh, hay gente consultoría que emprende.
0: Sí, yo creo que... Eh, te da eh, a una edad muy joven pues ciertas tablas de comunicación y de ambición, eh, que al final emprender joven es más fácil, yo creo, que emprender eh, con 30, 35, 40, al final eh, es más fácil tirarte a la piscina, ¿no? también es más fácil fracasar porque claro. eh, tienes menos experiencia, tienes ¿no? experiencias. Que, pero, pero, pero es más fácil tirarse a la piscina y yo creo que, que, que es en parte uno de los motivos porque sea bastante cantera de emprendedores. O al menos sí. lo había sido, ¿eh? No sé si ahora mismo estoy un poco más desconectado, no sé si, <risa> si, si lo sigue siendo.
1: Sí, sí, pero bueno, lo, lo que tú dices de, de, de esto de la edad de la, es verdad, es que, es que no tienes menos que perder cuando, cuando eres joven, <risa> Eh, es, totalmente bueno lo ¿no? que te faltaba la experiencia no a veces <ríe> hemos tenido debates aquí en los podcasts muy diferentes <ríe> con diferentes puntos de opinión pero bueno eh, entonces y una cosa que, que más... quiero decir
0: ahora que que, que hablábamos esto mm. que, eh, que te falta la, o sea dices vale tengo menos que perder y me tiro a la piscina pero ahora viéndolo con retrospectiva o sea la decisión de emprender y por pues, si algún alguien que se esté pensando sí. emprender o no emprender eh, es relevante porque es difícilmente reversible, o sea, yo creo que dejar de ser emprendedor es, es una decisión difícil, o sea, conozco a poca gente que haya emprendido y haya estado pues una primera experiencia de esto, cuatro o cinco años emprendiendo y luego diga, oye, no, no me ha gustado vuelva a trabajar para, para, para cuenta gente ¿No? eh, yo creo que eh, es algo como que engancha no sé tú que has hablado con, con más emprendedores, si sí, lo ves así, pero, pero yo le diría a la sí. gente oye, no tengo nada que perder, oye, es una decisión importante porque no sé si es muy reversible en mi punto de vista.
1: La, sí, bueno, la, 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 la verdad que, que sí, que la, la gente le suele enganchar, pero si tienes la espinilla, al menos pruébalo, ¿no? Para ver si, si es lo que realmente... Si tienes el gusanillo, pues hazlo. y pues bueno sí,
0: Yo eh. creo que Probarlo un año o dos...
1: Eh, claro. Para posible, ver si te gusta, ¿no? Eh, no vaya, o, si, o si va, sí, va no. contigo. Eh, probarlo nunca está mal. Total. Pero otra cosa es, es que ya, ya te fuerces, ¿no? ya te fuerces y el negocio no tire y todo eso, ¿no? Pero probarlo sí. sí. Siempre animo a la gente que, que al menos lo, lo intente y al, al menos que, que diga que lo he intentado, ¿no? <risa> Ya si te gusta o no te gusta, pero sí, suele, a la gente le, le suele enganchar. Y a partir de ahí eh, hay gente que le va bien, hay otra gente que le va mal, pero bueno, ahí estamos. Pero vol- vol- volviendo a ti, eh, eh, Jaime, eh, Gatti, ¿qué te inició pues, a, a, a emprender y cómo fueron tus inicios? ¿Que, que ¿Después de la consultoría ya, ya pasas a emprendimiento o, o tienes otro camino?
0: No, yo creo que, o sea, bueno, no creo, la, el tema es que empezó antes, o sea, yo ya ah, en la universidad, en, la universidad. en el colegio recuerdo montar alguna web en alguna ah, yeah. universidad, así que, eh, pues hacer webs, cobrando incluso, eh, y probar, o sea, pensar algún intento de startup que se queda en un business plan, o sea, a mí siempre me había gustado mucho, 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 el mundo digital, el mundo internet, eh, no estudio informática, eh, pero, pero estudio industriales pero siempre me había gustado programar en las startups, leía... Estaba muy informado, estaba muy informado. Entonces, yo ya estaba muy cerca del emprendimiento, ¿vale? Pero nunca había tenido una experiencia de emprendimiento eh, real, ¿vale? Pero, entonces, cuando yo fui a McKinsey, en Madrid, fui a vivir con con el que acabaría siendo mi cofundador en 21 Batons, que es Mark, ¿vale? Eh, y trabajábamos juntos, además, y, claro, el, eh, la cena, los fines de semana, era una conversación bastante eh, constante sobre empresas, hostia, oh, tengo esta idea, ¿cómo lo ves tú esto? que acabó, yo creo, inevitablemente? Eh, todas esas conversaciones acabaron en, vamos a montar algo, ¿vale? Cuando vimos que algo... Eh, empezaba a tener sentido, pero el germen yo creo ya venía tanto en mí como en él de antes, de, antes de, 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 ser, de estarnos fijando muchos en, en, en este sector eh, y, y, y hablarlo mucho y tener ideas y por qué hacemos esto, por qué hacemos esto otro y cómo lo ves y, y, y de ahí viene el germen de emprendedor.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y sabes el por qué? ¿O, o es algo que es natural ya que te ha venido natural de, de, de siempre, de la curiosidad.
0: No lo sé, no lo sé. ¿Sabes? <risa> Tiene como esta mezcla de, de, de riesgo, pero no mucho. Pero ¿sabes? Pero además que como que es un poco eh, maker, ¿no? Que, que, que construyes algo, ¿no? Programar. Eh, eh, construyes algo igual que la gente pues o te gusta hacer puzzles o te gusta hacer no sé, eh, miniaturas o lo que sea y, y creo que ya hay una satisfacción eh, natural en hacer este tipo de, de, de cosas manuales, pues programar tiene como ese componente pero llevado a a, a, nuestra, a nuestra época no sé, siempre me habían atraído los ordenadores siempre me había atraído a internet en programar eh, y, y emprender pero no, no 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 me había hecho la pregunta Así tan explícita de, de, de por qué.
1: <risa> bueno, habrá, habrá que descubrirlo, ¿no, ¿No Jaime? ¿Y, ¿Y qué significó para ti eh, 21 Wattons? Que has dicho que lo. Escucho,
0: yo creo que, que es, muy, o sea, es como la, la experiencia, bueno, eh, lo es porque es la más larga, eh, hmm. la más intensa eh, que he tenido hasta ahora, ¿no? Eh, al final fue, fue pasar de pues, no haber llevado ningún equipo nunca. Eh, empezamos yo creo que yo tenía 26 cuando empezamos Ahí. ¿vale? Eh, o 25, 25, 26 hasta 30, 31 ¿vale? entonces en 5 años de, de experiencia profesional de empezar eh, compaginando con el trabajo en McKinsey em, contratar a un equipo súper joven, talentoso eh, como muy 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 startup de garaje cutre a tener un equipo esto, de 180 personas, eh, muy, muy organizado, con equipo senior, con mucha inversión, con un board, mmm, incluso luego a, a tener que, que reestructurar esta compañía, ¿no? porque no iba todo lo bien que debería, que debería ir. Yo creo que, que, que me dio la capacidad de, de, de poder vivir todas las partes de una empresa, muy centrado. En la parte de tecnología y software, producto, que es, que es lo que a mí me apasiona. Eh, pero a nivel profesional, yo creo que, que, que me dio la capacidad de poder ver muchas fases de una compañía en un periodo corto, eh, en un periodo de tiempo bastante corto de esto de cinco años.
1: Bien. Y, y bueno, estructurando estos, estos cinco años, eh, al principio, eh, ¿qué es lo que buscabais ¿no? en tu antigua ¿Qué, ¿Qué es tu antigua no?, Para que la gente sí. va, ¿no? Sí,
0: seguro que mucha gente no lo, no lo conoce. Uh-huh. 21 One Buttons era eh, una aplicación móvil, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de esto del 2015-16, cuando pues, todo el mundo de app Mobile se estaba explotando, ¿vale? Uh-huh. Eh, que para que nos entendamos, muy simple, sería Instagram, pero solo con fotos de moda, ¿vale? Y todo el contenido etiquetado, ¿vale? Básicamente era una aplicación de inspiración, de eh, moda. ¿Vale? Donde tú entrabas y podías eh, descubrir eh, los looks eh, que estaban llevando, pues, sobre todo influencers, pero también, pues, gente anónima, eh, y directamente desde la aplicación, pues, tenías todo etiquetado, podías clicar en en las etiquetas, y eh, te llevaba a la web, y lo podías comprar. Todo esto que estamos hablando antes de que Instagram tuviera toda esta parte de de etiquetado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, Esto nace... Claro, hace ya ocho años o nueve, ¿no? Eh, eh, cuando Instagram estaba empezando a hacer el boom, cuando las influencers estaban empezando a hacer el boom, eh, que ahora mismo Instagram es mucho más stories, mucho más lifestyle, mucho más cambiado, personal. <risa> sí, Pero sí. En, en, en esa época Instagram era muy inspiracional y muy orientado a moda, ¿vale? En donde creadores de contenido... Eh, publicaban... Que sigue pasando, pero mucho menos, Eh, Contenido eh, inspiracional, de moda. Eh, Entonces, ¿qué pasaba? Pues comentario número uno, dos y tres. eh, ¿De dónde es la camiseta? ¿Dónde son los pantalones? ¿De dónde es esto? ¿Vale? ¿Dónde lo puedo comprar? Mm. ¿Vale? Es el problema que íbamos a resolver. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues al final era una aplicación donde únicamente había moda. ¿Vale? Y todo el contenido teníamos un flujo y cuando tú publicabas una foto... Eh, decías, oye, quiero etiquetar la camiseta, clico donde la camiseta eh, y teníamos un buscador de, de, de prendas donde tú decías oye, esto es esta camiseta, ¿no? Entonces todo uh-huh. estaba vinculado y cuando clicabas, pues te, te mandaba a la web, podías ver, oye, qué otra gente ha llevado este contenido eh, te podíamos recomendar bien porque teníamos pues los estilos de cada uno de los influencers y pues tú has visto esto y estás buscando una cosa parecida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una aplicación de moda muy inspiracional. ¿Vale? Y esto es lo que fue 31 Buttons, obviamente, eh, con mucha evolución y muchas mejoras y muchas funcionalidades, no tiene nada que ver luego la, la versión 1 con, con, claro. con la Porque versión c- del... ¿Cómo, cómo
1: era la primera Button. versión y si teníais... Y, y vuestro primer pensamiento era si era más... Eh... ¿Conseguir más eh, pues, tráfico ¿no? eh, en masa o ya teníais un modelo de negocio pensado desde el principio para, para facturar desde el minuto cero prácticamente? ¿Va a ¿Vuestro crecimiento o un poco más y no camello?
0: Crecimiento 100%. O sea, 100%, 100%, 100%. O sea, loco. O sea, a tope, a tope. Eh, uno, porque yo creo que las circunstancias del ecosistema en cada momento del tiempo son las que son, ¿no? Y sí, era una sí, época por supuesto. Que veníamos de la resaca de los Facebooks, ¿sabes? De, 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 o sea, Snapchat eh, acababa de nacer también. O sea, nosotros vimos el boom de Snapchat eh, pasar de lado. No, 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 poste, no, 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 no había pasado Snapchat. O sea, Snapchat pasó de lado a, a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, era una época donde la receta. Era, era este crecimiento a saco y, y luego ya monetizaremos, ¿no? Y, y de hecho el producto y el growth estaban muy pensados, muy, muy, muy vinculados, muy de, oye, pues cuando un, eh, alguien publique en Instagram publicará que también está en 21 button, entonces la gente va a saltar de un lado al otro y con, el, con un referral para el creador de contenido bueno eh, un, un growth engine un bastante, bastante montado entonces eh, obviamente hoy sería imposible hoy en día pues no, no, no tendría sentido pero en la época de que la gente creaba eh, apps y social networks eh, pues tenía bastante sentido y era un esquema cien he pasado en los primeros años, nos vamos a entrar en crecer y generar más actitud.
1: Vale. Y cuando estás ahí en el, en el movimiento, ¿no? En, en, ese, en ese crecimiento, ¿no? De, de crecer de a 180 ¿cómo, ¿cómo se lleva, no? Internamente, se te sube el ego o.
0: No lo sé. No, no sé. la, gente, la gente de alrededor lo debería decir yo espero, espero que no, o espero que no mucho, ¿no? Vale. Pero es cierto que, que, que hay una tendencia natural a que se te asocie tu imagen con, con la de la empresa, que pues, uh-huh. oh, eh, oye, pues ya no es, no es Jaime a secas, ¿no? Pues Jaime el de y buttons, ¿no? Y, es, vale. y no, no, no. la verdad es que no es, no es una cosa que, que, que sea recomendable, ¿no? Mentalmente, pero al final, pues... Ahora ya no soy Jaime de McDonald, pues eh, no puede ser, ¿no? Que se te asocie tanto a, a, una, a una a una compañía. No, yo creo que, que que más o menos lo vives bien, lo vives con con un poco. Ahora sí viéndolo un poco en perspectiva, como uh-huh. demasiado conservador, no miedo a perder eso que has construido, que al final es una startup y una startup de por sí es es es, es muy vulnerable. Y y creo que que cosas que corregiría es es corregir esa sensación de que quizá hemos conseguido algo. Que sí que lo habíamos conseguido, pero eh, es algo un poco frugal, un poco poco sólido. Cuando tienes una empresa que te va dando X dinero de vida cada año, cada año, cada año, pues tienes algo. Cuando tienes una startup, eh, estás en camino de conseguir algo. Y, y, Y es muy diferente.
1: Sí. ¿Y cómo fue la experiencia esto de cerrar la empresa, no?
0: Sí. Nosotros no, no cerramos 100% y fue como okay. muy escalonado, ¿no? Vale. Eh, o sea, para que entendamos, nosotros... Mm. Eh, o sea, haciendo un poco de retrospectiva, volviendo un poco para atrás, ¿no? Nosotros lanzamos en España, eh, súper bien, nos empezamos a crecer desde el primer día. O sea, el primer día que lanzamos y, y, y ya empezó a crecer un montón. Eh, descargas, todo el mundo empieza a hablar, bueno... Eh, súper bien, entonces estuvimos como casi un año, yo creo, intentándonos en crecer España, muy buen engagement, la gente se conectaba pues varias veces por semana, eh, y dijimos, oye, pues tiene sentido que, que consigamos más inversión y pues lanzamos en otros países, eh, pues te estoy hablando de años, eh. para lo pues íbamos haciendo el producto, eh, lanzamos Francia, lanzamos Italia... Reino Unido, entonces, pues, bueno, pues que seguramente pues, hubo otra ronda de inversión, entonces poco a poco íbamos creciendo, ¿no? Y ahí sí que ya quizá hubo un punto de decir, oye, pues ya no somos una empresa de típica empresa de gente joven, que nos quedamos trabajando hasta súper tarde, eh, con un poco caótica, eh... pues no, hubo un punto donde se profesionalizó y ya por tamaño, ¿no? Al final, cuando pasas de 50, 60, 70 empleados, aquello ya no puede ser un...
1: la fiesta eh, vamos todo el
0: mundo corriendo no, fiesta también pero pero currábamos mucho Eh, (risa) pero sí como un poco de de, de, tan 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 startup entonces inevitablemente yo creo por tamaño de empleados te tienes que que, que profesionalizar y y, pues fijar al talento un poco más senior eh, etcétera y y entonces llegó un punto donde eh, yo creo que también a nivel de inversores empezó a cambiar un poco el el, el, un poco el, la receta ¿no? que decíamos de oye, growth, growth, growth ah. a oye pues eh, a monetizar, pues nosotros intentamos empezar a monetizar y vimos que, que era mucho más difícil de lo que o sea, nosotros pensábamos que llamaríamos a, a la gente, oye somos, ahora venimos a cobrar, venga sí. eh, y, y, y sería súper fácil y no fue no era tan fácil no entonces decíamos, ah. oye, esto nos va a llevar más tiempo y, y este es el foco ahora mismo pues tenemos que reducir un poco. Entonces, hicimos una primera reducción de equipo, ¿vale? Eh, Y luego hicimos una una segunda reducción de equipo, ¿vale? Y y y luego, eh, entonces, bueno, con la segunda reducción de equipo dijimos, oye, pues nosotros por nosotros mismos eh, no seremos capaces de llevar la compañía a rentabilidad, ¿vale? Necesitamos unirnos a alguien más grande, ¿vale? Estuvimos buscando eh, posibles salidas de la compañía y tal, y Hubo dos cosas que casi salen y hubiese sido la hostia, pero no salió al final. Es muy difícil, yo creo, vender una, vender una compañía. Eh, y al final eh, lo que acabamos haciendo fue, eh, había un competidor, eh, un competidor en España, que se llamaba People, ¿vale? Y, y como si dijamos, hicimos una venta mala. Como si dijamos, eh, eh, sin ganar dinero nosotros, eh, se quedaron la compañía, pero yo creo que lo hicimos bien porque limpiamos, o sea, como fijamos, si todos los empleados los pudimos despedir eh, con su indemnización todos ¿Sí? los proveedores o sea, lo hicimos bastante bastante ordenado, no, no aguantamos hasta el último día porque creo que al final, si aguantas hasta el último día, cerrar una compañía mal, es, es muy 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 jodido. Es jodido, y a veces no vale la pena ir a, hasta el último día, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que, que la caja que teníamos... Había una parte que estaba bloqueada, que eran las salidas eh, bien estructuradas de, de los empleados. Entonces, bueno, pues emocionalmente, obviamente, pues es, eh, es difícil, ¿no? Eh, claro. pero, pero al final te quedas y la gente cuando sale, sobre todo pues porque teníamos a gente joven, a gente que por lo mejor había sido su primera segunda experiencia, y donde el balance es positivo, ¿no? Obviamente, pues el día que salen, pues no es el día más feliz de su vida, pero luego te te llaman y hablas y dices, hostia, es que ha sido el sitio donde más eh, mejor me lo he pasado y me has uh-huh. aprendido y que me ha servido para este otro trabajo. O sea, el balance positivo de cada... Los, el balance eh, neto de, de, de para los empleados eh, yo creo que fue muy positivo, al menos para la mayoría de ellos, ¿no? Y, 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 y lo pienso con perspectiva y, y, y le, son cosas que pasan, ¿no? Y, y por eso son las startups, las startups son eso, es riesgo puro, riesgo claro. puro. Y todo ah, el mundo claro. tiene que saber a qué juega. ¿no?
1: Y, y, y también imagino que habrás hecho un gran caparazón ¿no? emocional de, de toda la experiencia para el para siguiente emprendimiento que tengas.
0: Sí, bueno, en el Saibo pues obviamente te llevas una mochila de, de, de conocimientos y de, y de cosas. Pero, pero bueno, cada, cada experiencia es particular y, y, claro. y la verdad es que el balance... Es, es positivo, yo creo que hicimos cosas súper bien a nivel de producto a nivel de growth, pero, pero bueno lectura uno es, es, es la monetización es, es muy importante, creo que ahora mismo no hace falta que se le recordemos a nadie eh, <risa> que estamos en, en, no sé si en vacas flacas o en, sí, en claro. época de profitability mode de, de las startups pero bueno, quizá hace dos años sí que o tres sí que valía la pena decirlo, ¿no? y a lo mejor si este puedes quedar escuchando aquí tres años en... envejecerá mejor el comentario.
1: Esperemos, pero bueno, esto va por épocas, ¿no? Siempre, ahora, ahora no, ahora estamos todos tensos, pero luego yo creo que, que vamos a volver a lo mismo de siempre. Sí, esperemos ver, que... sí
0: estaría bien como estabilizarlo, ¿no? O sea, igual que... Sí,
1: esperemos, sí, yo, yo espero, esperemos que ya con... Pues con, que no se comentan los errores, ¿no? Que se han cometido, pero como tú dices, estabilizando. Que sea
0: menos cíclico, ¿no? El mundo de startup que cíclico, es, Exacto,
1: porque es que es, que, es cíclico, que, que es... ¿no? Hace dos años se por el growth, ahora se ve que otra vez no. Tenemos que, sí. que ser menos claro. cíclico, como, como, como tú digas. <risa> y que, ver, ojalá, ojalá. Ojalá. ¿Y, ¿Y qué te llevas, no? ¿Cuáles son tus principales aprendizajes eh, para cerrar lo de 21 Buttons?
0: O sea, a ver, muchos. Yo creo que, que sobre todo, pues a gestionar las personas, lo importante y lo complejo que es la gestión de las personas. Al final es, sí. o sea, es importante y, y difícil, y difícil, yo creo. Sí. cada persona da una complejidad luego yo creo que me queda mucho también con, con, con la complejidad que da el tamaño no nosotros vivimos o sea el, el o sea yo estaba para que para un poco de contexto ¿eh? perdón mm-hmm. eh, yo entre Timo Matos me encargaba de la parte de producto y tecnología vale y mi socio Mark se encargaba de la parte de growth y luego pues obviamente la parte inversores la llevaba Mark y más parte interna bueno pero en general consideramos producto yo y marketing growth entonces en, en producto yo vi el, el cambio que tiene ejecutar una cosa 5 personas y 50. O sea, nos, digamos, nosotros empezamos teniendo 3, pues, 4 desarrolladores eh, y también vi 50. Y obviamente, pues 50 produce más que 3, pero parecen números redondos, ¿no? 50 producen más que 5, pero no producen 10 veces más que 5. 50 producen pues quizá 3, 4 veces más que 5, o sea, pero, pero, pero tú metes más gente y por complejidad de la organización, por, por, por necesidad de hacer las cosas de una forma más estructurada, más ordenada, con más procesos, con más burocracia, pues eh, la ejecución es, 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 muy, es más lenta ¿no? y al final pues eso es la esencia de las startups, ser pequeño y ser capaz de innovar más rápido que una, que una empresa grande, y, 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 y eso no, no... Lo que tienen que conseguir las startups es no perderlo, ¿no? ves si dices, no, es que yo ahora, eh, yo ahora que ya me va bien, eh, ya empiezo a tener un equipo grande y meto procesos y tal, y digo, bueno, sí, pero, pero ya, ya has innovado suficiente. Nosotros creo que, que nos faltó capacidad de innovación en, en en las últimas fases, o sea, de mitad para adelante, ¿vale? Eh, Sí que fuimos muy muy ágiles, muy innovadores el primer año, dos años, tres años, pero luego cada vez con la organización nos costó más, ¿no? Y y, y un aprendizaje que me llevo es es esto, ¿no? Ser consciente de eso a la hora de escalar la siguiente compañía, que que por el hecho de ser más grande, eh, vas a ir más lento innovando, vas a innovar menos porque vas a tener más miedo a arriesgar, porque vas a tener más burocracia... Entonces, yo creo que eso es de las principales eh, cosas que me llevo.
1: Bien. Y después de tu último botón, ya... sí. ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo sigue la, tu, tu historia?
0: Eh, pues cuando sales de un proyecto así, pues te empieza a llamar gente en plan, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no me ayudas ah, en esto? Eh, ya Estás muy conectado dentro del ecosistema, tal, no sé qué. Y, y, y eh, lo que dentro de las cosas que te piden o que te piden ayuda en, ¿vale? Lo que más se repetía era la parte de analytics, ¿vale? Okay. Entonces, eh, empecé Saibo, ¿vale? Ha tenido pues, sus, sus variaciones, Esto se nos llamaba Saibo al principio y, y obviamente pues hemos ido refinando muchísimo eh, que es eh, Saibo, ¿no? Pero básicamente hay un problema, eh, el problema que intentamos solucionar es... Yo tengo una startup, una empresa de tamaño mediano, de 20, 50, 80, 100 trabajadores máximo, eh, y esa empresa ya tiene una complejidad, ¿no? Y eh, uh-huh. necesito hacer analytics porque el Excel que tenía al principio, pues ya no me sirve, ya no es... Uh-huh suficiente, porque pues, hay errores manuales, porque tardamos demasiado en hacerlo, porque mmm, soy un B2C y tiene demasiadas filas, y dices, joder, es que estoy haciendo en 2.000 pedidos al día y el Excel me va, me va muy lento, ¿no? O, o es que aquí, bueno, o incluso por complejidad del negocio, no hay veces que hay negocios que se vuelven complejos y que son muy difíciles de analizar, ¿no? Y dices, vale, oye, yo necesito hacer analítica bien, ¿vale? Pero tampoco tiene sentido que me monté un equipo de cuatro personas de analítica que me van a costar 20.000 euros al mes. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es ofrecer a esas empresas de tamaño mediano ¿vale? la posibilidad de hacer analítica de una forma bien, de o sea, una forma bien hecha, es decir, que, que no sea un parche que les dure un año, sino que sea el, la forma como lo hacen las empresas eh, grandes que tienen equipos buenos de esto. Si tuviera cinco tíos de, de, de data, ¿qué montarían? Pues, montarían lo que hacemos en SAID. ¿Vale? Eh, Sin la necesidad de meterte en personal eh, cuatro o cinco personas de de un departamento de de data que por tamaño de la empresa, ya no eres eh, una empresa de cinco personas, pero tampoco no no eres una multinacional. No no, no, no tiene sentido que te montes un equipo de, de data. ¿Vale? Y además... Eh, más o menos, ver, Jaime, en... más o menos
1: el volumen de, de esas empresas, ¿cuánto es? De ¿Cuántos empleados?
0: Pues esto, esto entre 20 y 100 empleados, ¿vale? vale. Si es un B2C, ¿vale? Okay. Eh, okay. Tiene sentido, pues quizá un poco antes, porque el Excel tiene más filas, o si es un modelo de negocio muy complejo, de un marketplace de tres lados y tal, pues esto eh, tiene sentido antes, pero bueno, estaríamos hablando de ese rango, ¿no? Eh, porque además lo que comentaba es esto, que, que, que es la necesidad técnica, eh, si lo haces bien es, es, es temporal, o sea, tú tienes tres, cuatro meses que, que tienes que montarlo, pero luego ya está montado, lo que hay que hacer es continuar los análisis y hacer ajustes, ¿vale? Pero, pero no es eh, como eh, una necesidad de desarrollo de producto que tienes que ir innovando todo el rato, no, pues en analítica, si no te dedicas a ello, simplemente con tenerlo bien montado ya te funciona. Entonces, no tiene sentido que te montes un equipo para montar una cosa que estará montada aquí tres meses. O sea, invierte en tener un buen equipo de de desarrollo de producto, ¿vale? Y la analítica es una cosa que no es core y que, en nuestra opinión, y y nuestros clientes que están contentos lo avalan, eh, tiene sentido sentido que que se pueda externalizar esa parte del desarrollo inicial, ¿vale? De, De hecho, nosotros. La analítica del día a día de hoy, pues esta semana cómo ha ido, nosotros eh, recomendamos a nuestros clientes que lo hagan ellos, nosotros lo podemos hacer. Pero lo normal es, oye, yo eh, quiero hacer una analítica bien, ¿vale? Pues tienes a un perfil, o sea, fichas a un perfil interno, ¿vale? Que no mm-hmm. hace falta que tenga eh, eh, que sea el mejor técnico de data, simplemente tiene que ser una persona que sepa de data más o menos y que sepa mucho o que tenga capacidad de entender muy bien el negocio y analizarlo, ¿vale? Una persona más, un business analyst, más que un analista, más que no un data engineer, porque esta necesidad de data engineer existe, pero es muy inicial, y nosotros la solventamos, ¿vale? El, lo, que, lo, que, lo que vas a necesitar es que cada semana, y ahora por qué, y ahora si cambiamos esto, por qué ha subido esto, y por qué no lo miramos en, por país o por en, provincia en vez de mirarlo globalmente, porque quizá hemos crecido aquí, pero hemos... De, ¿sabes? Esa, es, es, esa capacidad de analítica de negocios es lo que creemos que es core para las empresas no la infraestructura de la plataforma de la analítica
1: claro porque eso ya lo que da ahí. que montamos nosotros claro claro claro, claro. exacto
0: yo, yo creo que que no ha quedado todo claro nosotros lo que hacemos es dar un híbrido entre software entre producto y servicios ¿vale? O sea, es, ¿vale? Saibo tiene esta particularidad ¿vale? de que de que de que es un híbrido entre un software te damos un software ¿vale? pero luego nosotros somos tu partner a nivel de consultoría, eh, para eh, cualquier cosa de data, ¿no? Pues para ese setup inicial, ¿vale? Sobre todo, pero luego, eh, oye, no, es que hemos cambiado de CRM y hay que reestructurarlo. vale, pues nosotros te ayudamos a, a conectarlo y sustituir lo que estaba y que nos falle nada. Eh, oye, no, es que se me ha, esa persona interna de analítica se me ha ido, necesito eh, entender cómo funciona esto y que hagamos estos análisis porque hasta que no ficho otra, pues, pues esto nosotros aportamos ese hueco, ¿no? Y, y, y es este, es la innovación, yo creo, está en ese modelo híbrido de, de dar un, un, un software, Ajá. ¿vale? Eh, un software propio, un, un software de externo, ¿vale? Un software de terceros, ¿vale? Y, eh, y los servicios.
1: Bien. ¿Y se, ¿Y se entiende de primeras o tenéis que dar consultoría eh, antes para, para que ese de, de análisis eh, pueda toquetear a ¿no? vuestra herramienta?
0: Si la... la yo, intentamos hacerlo. O sea, nuestro claim uh-huh. es hacerlo lo más fácil y sencillo vale. posible, lo más rápido y sencillo posible, porque analítica te puedes complicar muchísimo, pero eh, la parte que aporta nuestra metodología, nuestro producto, es que, que, que sea sencillo, ¿no? Y que eh, alguien que nos dedica en su tiempo completo a data, no tiene por qué ser un experto en data, eh, tiene que ser un experto en el negocio, en su departamento, el responsable de operaciones de una empresa. ¿Vale? Tiene que ser experto en operaciones, ¿vale? No tiene que ser experto en data, pero tiene que poder jugar en data y decir, oye, no es que hoy ha bajado el SLA de no sé qué, ¿vale? Hostia, voy a ver en, en qué almacén me ha bajado esto o en qué tal. Y puedo jugar y decir, no, pero es a ver, si lo comparo con la misma semana del año pasado, eh, porque claro, si estamos ahora en Black Friday, pues eh, es normal que baje el SLA, ¿sabes? O sea, que pueda jugar, pero no tiene por qué ser experto. Entonces, hay una virtud muy importante en hacerlo sencillo. ¿Vale? Yo creo que es una virtud importante en todo en hacerlo sencillo, pero mm. en analítica también, ¿no?
1: claro ¿Y podrías dar un ejemplo de algún caso de éxito eh, o de alguna empresa?
0: Sí, a ver, gente que, que incluso gente que, que, que habéis tenido en el podcast, ¿no? Son clientes nuestros, pues eh, un vicio, Tropic Feel, Incapto, Smile to Impress, Ultra, o sea, el, el... muchas de las empresas, startups, de ese tamaño, es decir, oye, pues son, ya no son, son entre startup y esquela, bueno, o sea, depende de dónde esté la, la, la frontera, ¿no? Pero de, ya, eso hablamos de tamaño mediano, ¿vale? No son Globo ni Factorial, son eh, sí. pues empresas, pero ya son, ya son empresas de tamaño relevante, ¿no? Eh, son clientes nuestros y al final pues esto les ayudamos en, en, en montar esta parte inicial y luego pues ellos se lo autogestionan mucho. Vale.
1: Okay. ¿Y, qué, y qué, qué se encuentran? O sea, cuando ya estás en la, en, la, en la plataforma, ¿qué es lo que se encuentran, no?
0: Se encuentran en la capacidad de poder analizar eh, cualquiera de las métricas de su negocio. Al final, eh, data, la, 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 la unidad que nosotros hemos puesto a trabajar es una métrica, ¿no? Pues una métrica sería pues, el MRR o el of vale. Order Value o esto, ¿no? Pues tienen la capacidad de, pues, una serie de métricas, ¿vale? O, Estamos hablando de cientos ¿eh? de métricas, tienen estas empresas. Pues estas métricas, poderlas ver en, en dashboards, poder decir, no, es que ahora estoy en una reunión y ¿me estamos hablando de que de esto entonces entro un segundo en Saibo y miro cómo ha evolucionado la V por categoría. Bueno, la V por categoría, justo no en este sentido, pero el precio medio del producto por categoría, eh, bueno, todo, todo esto, ¿no? Es, es a nivel de, de, de analítica. No es que estemos reinventando la rueda de, cómo, de, 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 de de cuál es el producto final. Lo que estamos haciendo de una forma muy diferente es eh, la metodología y la simplicidad que aporta esa metodología y ese producto. ¿Vale? Que, 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 que sea más fácil, barato y rápido. ¿Vale? Al final es la clave. La clave mmm, nuestro, como, como se nos mide es eh, que podamos entregar eh, estas métricas de en un time to value, o sea, que en vez de hacerlo en oye, me contrata un equipo de data, que me va a tardar seis meses, se van a equivocar cuatro veces, lo van a tener que rehacer, etcétera. Eh, o sea, el tiempo, oye, en un mes, pues tener ya eh, una base en, si haciendo con Saibo ¿vale? Luego eh, la parte de simplicidad, es decir, no, es que yo quiero hacer un análisis, hostia, esto como se hacía, gente que la capacidad de que gente que no se dedica en su tiempo completo a data. Lo pueda, lo pueda tocar ¿vale? y eh, luego mmm, eh, la, la, la parte de hacerlo, de hacerlo barato ¿no? De que no tengas un coste de 10.000 uh-huh. 20.000 euros al mes eh, porque me he montado un equipo de datos,
1: sí, se entiende ¿y, y cuáles son lo, los principales puntos de dolor ¿no? De que, o, o la gente que, 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 que es lo que toca más ¿no? a la hora de, de medir o
0: al final, yo creo que, es, eh, que el, el, lo, lo principal es que, los, que haya una, una definición eh, estándar de dentro de la compañía de okay. qué es la métrica tal, no o sea, qué es el revenue. Okay. O sea, en, en estas empresas que ya tienen una cierta complejidad, lo normal es que le preguntes, oye, ¿cuánto hemos facturado el mes pasado? y te puedan dar tres o cuatro números diferentes, ¿no? Y es decir, oye, no, tenemos que definir cuál es el revenue. Puede ser el revenue con IVA, sin IVA, con descuentos, sin descuentos, con y, 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 y no es que ten en cuenta de que esta order que hicimos de prueba no hay que contarla en el revenue, entonces finanzas cuenta diferente, que cuenta operaciones, que el CEO, que seguramente el CEO cuenta el número más gordo, obviamente, eh, y, 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 y que haya una homogeneidad de, 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 de datos. Pero bueno, o sea, yo creo que la... Hay, hay, hay varios problemas no y, y, y al final es eh, lo que nosotros intentamos es que se pueda hacer todo no o sea, right. muchos clientes preguntan oye en Saigo se puede hacer y yo digo, se puede hacer todo siempre se puede hacer todo la cuestión es si es más difícil o más fácil pero pero que se pueda hacer todo y, y pues los eh, pues análisis de cohorts eh, que a la gente le cuestan o sea, hacerlos en Excel es bastante bastante complejo eh, y sobre todo si quieres hacer cohorts partidos por país o partidos por mercado o partidos por x no, pues esto en Cyborg es, 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 muy, es muy sencillo.
1: Vaya vale, vamos a tomar decisiones. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que ha sido la, la peor toma de decisión que has hecho en todos tus emprendimientos? Ya sea Cyborg o 21 Buttons. O sea, yo creo que la peor
0: mmm, por consecuencia, ¿no? Eh, pues es la parte eso de, de, de no priorizar la, la monetización, ¿no? Pues seguramente por pues, pues falta de experiencia, por mm-hmm. dinámica de, de, de esto, en Totuba sinceramente lo que marcó la capacidad es eh, la capacidad de, de, de que la empresa siguiera creciendo, fue, fue la, la, la falta de foco que pusimos al inicio en, en, en la monetización. Pero bueno, yo creo que a lo mejor, si sí, dices los impactos en buenas decisiones y malas decisiones muchas veces son en, en personas, ¿no? En fichar a esta persona o en fichar a esta otra, sí. ¿no? También, o sea, tanto por positivo como por negativo, ¿no? Decir, hostal, claro. es sí. que si hubiese fichado a esta persona que hubiese funcionado, hubiésemos salido súper bien ¿no? o al revés, ¿no? Hostia, sin esta persona es que realmente no hubiésemos podido pasar esta,
1: esta etapa. Es, es curioso, no, porque muchos emprendedores, emprendedores me dicen eso, que es el fichar a la persona, siempre. Sí, <risa> y, sí y... no, total... Y Jaime, con Saibo, desde el primer, desde el primer día, ¿no? Estáis mirando la, moneta, la monetización.
0: Sí, sí, sí. O sea, en Saibo eh, ya desde el primer día no, no, no tuvimos inversores, ¿vale? Eh, en el un poco la historia, ¿no? O sea, nosotros eh, cuando empezamos, cuando empecé Saibo, eh, fue al final una transición rápida, decir, oye, pues eh, me voy a centrar en esto, en el problema de Analytics, eh, como hacemos servicios, pues al final no necesito inversores a corto plazo, ¿vale? Eh, Luego al cabo de unos meses se incorpora un socio que es Sergi, eh, que es mi socio ahora aquí en en Saibo, ¿vale? Que también tiene un montón de experiencia en analítica y también le le flipan las startups y es un emprendedor también de la leche y y lo tenemos claro que al final eh, la monetización es clave porque te valida el mercado, porque ahora mismo eh, en el ecosistema no hay opción a no monetizar ni a no estar dentro de la monetización y, y, y luego también pues, eh, el hecho de no tener inversores eh, nos da libertad a la hora de pues, poder escoger un poco más nuestro camino no o sea, si tienes inversores pues tienes como un pacto con ellos decir oye pues el plan es este ¿no? y, y es más difícil cambiarlo vale la parte, pues obviamente, si, si, si tenemos un proyecto que eh, damos con el clavo y es escalable y necesitamos inversión, pues eh, ningún problema en, en, en volver a tener inversores, ¿no? Pero 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 ahora mismo, pues sí desde el principio y con Sergi, pues eh, tenemos muy claro que, que, que la clave, eh, de, parte de la clave del proyecto es monetizar desde el principio.
1: Qué bien. Qué bien, bien, bien que, que habéis elegido este camino ¿no? de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Empresas camello, ¿no? Que le, a la gente le gusta poner siempre nombres de, de animales. Sí, <risa> <risa> a pasar el, sí, el somos, sí, que somos camello, sí. somos camello. Somos <risa> y vayamos a otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mejor toma de decisión de todos tus, tus emprendimientos?
0: No sé, yo creo que, que al final eh, se me da bien eh, y un poco lo, est- lo, lo, lo estamos aplicando en Saigo no de, de hacer como estas apuestas un poco hacker, de decir vale, pues vamos a montar el producto y por qué no hacemos esto y lo juntamos eh, con esto otro y, y pues eh, eh, esta parte de, 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 de pues el, el punto de 21 buttons y eh, nos crawleamos la web de Zara, estas son como las la, las decisiones que, que, que mejor impacto, que creo que aprendiendo un poco sobre mi trayectoria profesional, que como que se me dan bien, ¿no? El, el poder encontrar ese, ese como hack técnico de producto eh, que, que, que hace que el producto sea superiormente, o sea, que sea superior. Eh, al, al, al resto, ¿no? Y, y, y creo que, que eso es lo que, lo que de, de verdad se me da bien, el resto, pues, pues bueno, emprender como, como todo el mundo, ¿no? Y es, es encontrar <risa> ese hack de producto, de software, de tecnología que, que hace que un producto valga la, la pena. Bueno,
1: imagino que estás pensando en eso, ¿no? Todos los, todos los días. <risa>
0: sí, bueno, o sea, nosotros en Anchivo, pues tenemos como dos vertientes, ¿no? Una vertiente de servir a nuestros clientes actuales ¿Vale? Y, 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 y creo que que está en una etapa muy, muy temprana eh, de seguir innovando y dedicamos mucho tiempo a hacer pruebas, todo el tiempo que podemos, eh, dedicamos a hacer pruebas de por qué si esto lo hiciéramos así, si lo hiciéramos así, por qué no hacemos un, eh, una funcionalidad, un mini producto que haga esto, pues sí, sí, o sea nos, ahora mismo le dedicamos mucho tiempo a, a esto, la verdad, porque ya tenemos la parte esta de como de servir a los clientes, bastante hemos aprendido muchísimo en, en estos dos años dos años y medio uh-huh. eh, entonces esta partida la sabemos hacer bastante bien o sea muy bien eh, somos eh, muy muy expertos en, en, en analítica para este tipo de empresas y ahora lo que estamos como intentando innovar más en eso
1: esta este es una etapa ahora de, de ir mejorando ¿no? cada día poco a poco
0: Sí, ah, con, ah, con apuestas, ah, ¿no? Con, con, un claro. poco aplicando el learning este de decir, eh, oye, tenemos que innovar, tenemos que, que arriesgar más, tenemos que hacer estas apuestas hacky de por qué no probamos esto y de saber qué tal funciona y, y si sí, es eh, aplicando un poco los aprendizajes eh, sí, que, sí. Que, que me iré llevando a...
1: Mientras se pueda, ¿no? Porque luego se crece y ya viene la infraestructura y es más jodido, ¿no? <ríe> Como hemos dicho antes. Exacto, exacto, exacto,
0: exacto. O sea, sí, sí, o sea, ahora mismo no estamos en modo de, oye, vamos a querer crecer esto eh, a gran escala. O sea, no queremos ser mejores antes de crecer. O sea, estamos en el punto de decir, oye queremos ser mejores, queremos aportar más valor, queremos que nuestro software aporte más valor, ¿vale? Eh, eh, Para que que nos nos entendamos, ¿no? Pues ahora mismo eh, la parte de servicios sigue pesando mucho, ¿no? Pues más o menos un tres cuartos de los ingresos de la compañía son servicios, ¿no? Y un cuarto es es, es la parte de producto, ¿no? Entonces queremos que antes de escalar ese ese, ese, ese mix de, de revenue cambie, ¿vale? Y por eso estamos innovando tanto producto para poder hacer un producto más potente, que aporte más valor y y, y, y que el peso de ese producto sobre los ingresos de la compañía eh, pese más.
1: Está bien, está bien que no tengáis prisa, porque a a veces veo veo a emprendedores, sobre todo emprendedores nuevos, que van con las prisas y, y los más antiguos, es curioso, que siempre dicen el freno, pero seguir avanzando. Y eso es bueno. Sí,
0: sí, siempre, cada día hay que ir a, la, a la guerra, Aquí,
1: Pero, vale. y luego también hay
0: una cosa que creo que se tiene, que se tiene un poco en cuenta, que es que en cada proyecto, cada empresa tiene su techo, ¿no? Al final, por mucho, sí. los mercados no son infinitos, o sea, el mercado de una <risa> cosa, pues es el mercado de esa cosa, entonces, forzar a hacer una compañía más grande de lo que el mercado da, ¿vale? Es, es, vale. es pegar con tiro en el pie, porque, mm. porque no vas a conseguirlo, no vas a conseguir que la gente... Yo que qué sé, coma cada día mmm, X, ¿no? O sea, oye, pues la gente va a comer, pues es lo que tú produces, pues X veces por semana. Entonces, pues puedes llegar a eso, ¿sabes? O quizá un poco más, pero, pero no. no no Pero bueno, no hay que.
1: En, 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 vuest- en vuestro caso es un mercado grande, ¿no? Porque el mercado de la data siempre. Sí,
0: Uy, es un perfecto. mercado grande. Lo único que, que, que también eh, hay, mmm, hay. Nosotros estamos especializados en ese nicho de. de, de Empresas de tamaño intermedio, ¿vale? Luego también es un mercado donde cuando tú tienes una solución, o sea, nosotros le decimos muchas veces a un cliente y dice, vale, oye, pues mi foto de analítica actual es esta. Le oye, pues nosotros creemos que Saibos mejor, ¿vale? Pero eh, lo que tienes es suficiente o, o, o no te compensa hacer una migración entera por lo mejor que va a ser, ¿no? Entonces, eh, entonces también el mercado pues tienen que ent- tenemos que entender que hay unas limitaciones del mercado, ¿no? E- y-, y lo que decíamos, no engañarnos. Oye, pues, ¿cuál es nuestro in- cliente ideal? Pues es este. ¿Cuál es el tamaño? Pues es este. Oye, si Exacto. conseguimos cambiar, ¿sabes? ¿por qué? Y no vamos en esto, en esto, otro, en este? Pues, oye, quizá nuestro tamaño de mercado crece, ¿no? Pero, pero, pero no, la gente, por mucho que nos esforcemos cada día, eh no va a querer hacer más data eh, porque sí simplemente claro. pues hay que ir mejorando ir mejor cambiando el producto cambiando la propuesta de valor para intentar ampliar el tamaño del mercado
1: está bien y hablando de futuro ¿dónde ves Saibo dentro de 10 años? ¿y si te ves tú dentro de la compañía?
0: sí obviamente o sea al final eh, cuando montas una empresa de camello que le llamas que él se llama eh, y eres porque, porque tienes un compromiso de decir oye, pues eh, yo voy a intentar eh, aunque cueste tiempo eh, que este proyecto tire, tire adelante pero bueno, o sea, al final es esto hay que, es lo que decían ¿no? un poco también que, que, que al final los proyectos llevan donde llevan y hay que darlo todo eh, y ir tomando las decisiones eh, siempre cada, en cada momento cada tres meses cada tres meses las startups cambian y nosotros o sea, cada día hablamos con Sergi de hoy qué haremos y qué tal y qué no sé qué y, y siempre hay subida, subidas y bajadas ¿no? en las startups entonces yeah. de aquí a 10 años o sea, ni idea pero, pero, <risa> pero obviamente intentándolo al máximo eh, yeah. saibo y, y lo que se
1: presente ya yeah. Y, te, ¿Y tenéis y en tenéis el, el punto de mira a, a empresas con más tamaño? O de momento estáis aquí y nos movéis.
0: En, en, en analítica no hay nadie haciendo esta, o oh, no hay nadie, no hay poca gente haciendo esta propuesta híbrida de valor, eh, producto okay. más servicios, ¿no? Sí que hay, pues, en finance, hay gente en los americanos que se llaman pilot eh, en.. User testing, pues están, es que son españoles, los de user Zoom, ¿no? Que tienen como. Hay, hay mucha gente que al final hace esta propuesta híbrida, ¿no? Eh, ¿Sí? Pero en analítica no hay mucha gente. Bueno, sí, a lo mejor sí, los de. ¿cómo se llama? Ah, ahora me, me, me he olvidado. Eh, unos que trabajan mucho para el gobierno, para el gobierno americano. Eh, ya me saldrá. Eh, ya me saldrá. Eh, Por los americanos, eh, ¿no? ¿no? Sí, espera. Ya. ¿Podemos parar?
1: Sí, sí, tranqui, tranqui. Vale, espera.
0: Ya está, ya hemos salido. Eh, los sí. de Parantir. La gente de Parantir. Es eh, pues una empresa enorme, americana. Eh, al final, yo creo que no sinceramente no tiene mucho sentido tampoco ahora mismo compararnos con, con, con esta gente tan grande dentro del mundo claro. de la analítica no porque al final está metido Google con Looker está metido Microsoft con Power BI está metido vale. um, Salesforce con Tableau entonces no es comparable sinceramente claro. ¿no? pero bueno, ¿aspiráis no, no, a no, ello
1: no, no. o intentáis aspirar a ello? A o... ello
0: y... Siendo realistas, yo creo que es muy difícil. Es muy
1: difícil. Es muy difícil. Y no
0: no, no vamos por el camino de montar esta plataforma. Nosotros, por ejemplo, esta capa de visualización, eh, utilizamos un software eh, open source, el el que lo han montado los Airbnb. eh, Nosotros estamos haciendo una parte como más de la cocina de los datos, ¿vale? No no tanto de de la parte externa de los datos, ¿vale? Porque porque no es imposible competir con con esta gente. Y menos, pues, en Empresa Camello, ¿no?
1: Claro, <risa> poco a poco está bien. Y ya vamos con la última eh, ya vamos con la fase del podcast, ya ya es más libre, quedes algún consejo a los emprendedores de los miles que ya has dado, no sé si es de libros, escucha otros podcasts, lo que tú quieras.
0: Sí, a ver, yo escucho bastante podcast, la verdad, yeah. la verdad, o sea, eh, los típicos de emprendedor, Leinix y Rocket, todo esto, luego, pues, los americanos de Olin, para entender cómo piensan los americanos, alguno yeah. eh, de, que se llama a escalar agencias para gente que esté haciendo servicios, muy útil, sí, y ahora, han hay un producto que se llama Masterclass, que al final son como unos cursos online, Eh, pero muy, 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 muy muy bien editados americanos, ¿vale? Que hace unos años valían un montón, o sea, costaba súper caro era súper caro y en el último Black Friday eh, vi que había salido, que que habían bajado muchísimo los precios, muchísimo Eh, o sea, en plan algo que dices, vale, pues lo pagaría y y te dan unos vídeos súper bien hechos de en formato como masterclass de Bob Iger de Disney Howard Schultz de, de, de Starbucks eh, el tío de Atomic Habits ¿no? que, uh-huh. que, que al final, pues Atomic Habits eh, es un libro que es, es buenísimo, pero, pero al final es una idea, ¿no? que, que en tres horas o en dos horas la tienes. Yo creo que no hace falta leerse el libro, o a lo mejor es miras el. En, entonces, eh, o un, un, una masterclass que me gusta mucho de Chris Voss, de un tío del FBI. O sea, eh, entonces, como cosa que ahora estoy eh, un poco viciado, es a, a masterclass.
1: ¿Y cómo se llama esta?
0: Masterclass, se llama Master, Masterclass sí, tal ¿no? cual, Masterclass sí, tal Se cual. llama Masterclass tal sí, sí, cual, sí, sí. vale, es vale. Una, sí, sí, es una empresa, es una empresa enorme americana, ¿eh? pero es un producto que antes costaba como, no sé, te estaba hablando de los miles de euros, a ah. mil o dos mil euros la suscripción eh, anual y ahora quizá como cien, ¿vale? que es asequible que dices... Me... Es un poco caro, pero 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 es pagable, ¿no? Antes era impagable. Y, claro. y la verdad es que, que, que ahora estoy disfrutando bastante.
1: Bueno, está, está muy bien. Pues lo, lo dejamos por aquí. Eh, antes, antes de despedirnos, eh, Jaime, eh, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Eh, ¿Redes sociales? Redes sociales,
0: LinkedIn. La verdad. Eh, LinkedIn Jaime Farrés, eh, Saibo. Bueno, incluso en, en, si quien quiera mandarme un mail es jaime.saibo.com que es S-A-I-V-O.com
1: Genial. Pues nada, ha sido un placer que te pases por aquí y, ver, y veremos el, el, el crecimiento de Saibo. Lo que Queremos de cerca, Jaime. Claro que sí. Muchas gracias Venga, por, hasta la próxima. por el podcast. Chao.